ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد فقد قال العلامه الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير المعوذتين عند قوله تعالى من الجنه والناس اختلف المفسرون في هذا الجار والمجرور بما يتعلق فقال الفراء وجماعة هو بيان للناس الموسوس في صدورهم والمعنى يوسوس في صدور الناس الذين هم من الجن والإنس أي الموسوس في صدورهم قسمان إنس وجن فالوسواس يوسوس للجني كما يوسوس للإنسي وعلى هذا القول فيكون من الجنة والناس نصب على الحال لأنه مجرور بعد معرفة على قول البصريين وعلى قول الكوفيين نصب بالخروج من المعرفة هذه عبارته ومعناها أنه لما لم يصلح أن يكون نعة للمعرفة انقطع عنها فكان موضعه نصبا والبصريون يقدرونه حالا أي كائنين من الجنة والناس وهذا القول ضعيف جدا لوجوه أحدها أنه لم يقم دليل على أن الجني يوسوس في صدور الجن ويدخل فيه كما يدخل في الإنسي ويجري منه مجراه من الإنسي فأي دليل يدل على هذا حتى يصح حمل الآية عليه الثاني من الوجوه أنه فاسد من جهة اللفظ أيضا فإنه قال الذي يوسوس في صدور الناس فكيف يبين الناس بالناس فإن معنى الكلام على قوله يوسوس في صدور الناس الذين هم أو كائنين من الجنة والناس أفيجوز أن يقال في صدور الناس الذين هم من الناس وغيرهم هذا ما لا يجوز ولا هو استعمال فصيح الثالث من الوجوه أن يكون قد قسم الناس إلى قسمين جنة وناس وهذا غير صحيح فإن الشيء لا يكون قسيم نفسه الرابع أن الجنة لا يطلق عليهم اسم الناس بوجه لا أصلا ولا اشتقاقا ولا استعمالا ولفظهما يأبى ذلك فإن الجن إنما سموا جنا من الاجتنان وهو الاستتار فهم مستترون عن أعين البشر فسموا جنا لذلك 
من قولهم جنه الليل واجنه اذا ستره واجن الميت اذا ستره في الارض قال ولا تبكي ميتا بعد ميت اجنه علي وعباس وال ابي بكر يريد النبي صلى الله عليه واله وسلم ومنه الجنين لاستثاره في بطن امه قال تعالى واذ انتم اجنه في بطون امهاتكم ومنه المجن لاستثار المحارب به من سلاح خصمه ومنه الجنه لاستثار داخلها بالاشجار ومنه الجنة بالضم لما يقي الإنسان من السهام والسلاح ومنه المجنون لاستتار عقله وأما الناس فبينه وبين الإنس مناسبة في اللفظ والمعنى وبينهما اشتقاق أوسط وهو عقد تقاليب الكلمة على معنى واحد والإنس والإنسان مشتق من الإيناس وهو الرؤية والإحساس ومنه قوله آنس من جانب الطور نارا أي رآها ومنه فإن آنستم منهم رشدا أي أحسستموه ورأيتموه فالإنسان سمي إنسانا لأنه يؤنس أي يرى بالعين والناس فيه قولان أحدهما أنه مقلوب من أنس وهو بعيد والأصل عدم القلب والثاني وهو الصحيح أنه من النوس وهو الحركة المتتابعة فسمي الناس ناسا للحركة الظاهرة والباطنة كما سمي الرجل بحارث وهمام وهما أصدق الأسماء كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن كل أحد له هم وإرادة وهي مبدأ وحرث وعمل وهو منتهى فكل أحد حارث وهمام والحرث والهم حركة الظاهر والباطن وهو حقيقة النوس وأصل ناس النوس تحركت الواو وقبلها فتحة فصارت ألفا هذان هما القولان المشهوران في اشتقاق الناس وأما قول بعضهم إنه من النسيان وسمي الإنسان إنسانا لنسيانه وكذلك الناس سموا ناسا لنسيانهم فليس هذا القول بشيء وأين النسيان الذي مادته النون والسين والياء إلى الناس الذي مادته النون والواو والسين وكذلك أين هو من الإنس الذي مادته الهمزة والنون والسين وأما إنسان فهو فعلان من أنس والألف والنون في آخره زائدتان إنسان لا يجوز فيه غير هذا البتة إذ ليس في كلامهم أنسنا حتى يكون إنسانا إفعالا منه ولا يجوز أن يكون الألف والنون في أوله زائدتين إذ ليس في كلامهم إن فعل فيتعين أنه فعلان من الإنس ولو كان مشتقا من نسية لكان نسيانا لا إنسانا فإن قلت فهل جعلته إفعلانا وأصله إنسيان 
كليله اصحيان ثم حذفت الياء تخفيفا فصار انسانا قلت يا ابا ذلك عدم افعلال في كلامهم وحذف الياء بغير سبب ودعوى ما لا نظير له وذلك كله فاسد على ان الناس قد قيل ان اصله الاناس فحذفت الهمزه فقيل الناس واستدل بقول الشاعر ان المنايا يطلعن على الاناس الغافلين ولا ريب ان اناسا فعال ولا يجوز فيه غير ذلك البته فان كان اصل ناس اناسا فهو اقوى الادله على انه من انس ويكون الناس كالانسان سواء في الاشتقاق ويكون وزن ناس على هذا القول عال لان المحذوف فاؤه وعلى القول الاول يكون وزنه فعل لانه من النوس وعلى القول الضعيف يكون وزنه فلع لانه من نسي فقلبت لامه الى موضع العين فصار ناسا ووزنه فلعا والمقصود ان الناس اسم لبني ادم فلا يدخل الجن في مسماهم فلا يصح ان يكون من الجنه والناس بيانا لقوله في صدور الناس وهذا واضح لا خفاء فيه وهذا هو المقصود الذي اراد الامام رحمه الله ان يصل اليه فالمقصود ان الناس اسم لبني ادم فلا يدخل الجن في مسماهم فلا يصح ان يكون من الجنه والناس بيانا لقوله في صدور الناس وهذا واضح لا خفاء فيه فان قيل لا محذور في ذلك فقد اطلق على الجن اسم الرجال كما في قوله تعالى وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فاذا اطلق عليهم اسم الرجال لم يمتنع ان يطلق عليهم اسم الناس قال في هذا الايراد رحمه الله تعالى هذا هو الذي غر من قال ان الناس اسم للجن والانس في هذه الايه وجواب ذلك ان اسم الرجال انما وقع عليهم وقوعا مقيدا في مقابله ذكر الرجال من الانس ولا يلزم من هذا ان يقع اسم الناس والرجال عليهم مطلقا وانت اذا قلت انسان من حجاره او رجل من خشب لم يلزم من ذلك وقوع اسم الرجل والإنسان عند الإطلاق على الحجر والخشب وأيضا فلا يلزم من إطلاق اسم الرجل على الجني أن يطلق عليه اسم الناس وذلك لأن الناس والجن متقابلان وكذلك الإنس والجن فالله سبحانه وتعالى يقابل بين اللفظين كقوله يا معشر الجن والإنس وهو كثير في القرآن وكذلك قوله من الجنة والناس يقتضي أنهما متقابلان فلا يدخل أحدهما في الآخر بخلاف الرجال والجن فإنهما لم يستعملا متقابلين فلا يقال الجن والرجال كما يقال الجن والإنس وحينئذ فالآية أبين حجة عليهم في أن الجن لا يدخلون في لفظ الناس لأنه قابل بين الجنة والناس 
فعلم أن أحدهما لا يدخل في الآخر فصواب القول الثاني وهو أن قوله من الجنة والناس بيان للذي يوسوس وأنهم نوعان إنس وجن فالجني يوسوس في صدور الإنس والإنسي أيضا يوسوس إلى الإنسي فالموسوس نوعان إنس وجن فإن الوسوسة هي الإلقاء الخفي في القلب وهذا مشترك بين الإنس والجن وإن كان إلقاء الإنسي ووسوسته إنما هي بواسطة الأذن والجني لا يحتاج إلى تلك الواسطة لأنه يدخل في ابن آدم ويجري منه مجرى الدم على أن الجني قد يتمثل له ويوسوس إليه في أذنه كالإنسي كما في البخاري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الملائكة تتحدث في العنان والعنان الغمام بالأمر يكون في الأرض فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الكاهن كما تقر القارورة فيزيدون معها مئة كذبة من عند أنفسهم فتستمع الشياطين الكلمة فتقرها قررت الكلام في أذن الأصم إذا وضعت فمك على صماخه فتلقيه فيه فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الكاهن كما تقر القارورة أي كما يطبق رأس القارورة والقارورة الزجاجة على رأس الوعاء الذي يفرغ منها فيه فيزيدون معها مئة كذبة من عند أنفسهم فهذه وسوسة وإلقاء من الشيطان بواسطة الأذن ونظير اشتراكهما في هذه الوسوسة اشتراكهما في الوحي الشيطاني قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فالشيطان يوحي إلى الإنسي باطلة ويوحيه الإنسي إلى إنسي مثله فشياطين الإنس والجن يشتركان في الوحي الشيطاني ويشتركان في الوسوسة وعلى هذا فتزول تلك الإشكالات والتعسفات التي ارتكبها أصحاب القول الأول وتدل الآية على الاستعالة من شر نوعي الشياطين شياطين الإنس والجن وعلى القول الأول إنما تكون الاستعاذة من شر شياطين الجن فقط فتأمله فإنه بديع جدا يعني ما ذكر من كلامه وتقريره رحمه الله تعالى قال فهذا ما من الله به من الكلام على بعض أسرار هاتين السورتين وله الحمد والمنة وعسى الله أن يساعد بتفسير على هذا النمط فما ذلك على الله بعزيز والحمد لله رب العالمين ونختم الكلام على السورتين بذكر قاعدة نافعة قال رحمه الله قاعدة نافعة فيما يعتصم به العبد من الشيطان 
ويستدفع به شره ويحترز به منه وذلك عشرة أسباب أحدها الاستعاذة بالله من الشيطان قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وفي موضع آخر إنه سميع عليم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم هذه الآية وهي الموضع الآخر في الأعراف وأما الأولى ففي فصلت وقد تقدم أن السمع المراد به ها هنا سمع الإجابة لا مجرد السمع العام وتأمل سر القرآن كيف أكد الوصف بالسميع العليم بذكر صيغة هو الدال على تأكيد النسبة واختصاصها وعرف الوصف بالألف واللام في سورة حاميم لاقتضاء المقام لهذا التأكيد إنه هو السميع العليم وتركه في سورة الأعراف لاستغناء المقام عنه فقال جل وعلا في سورة حاميم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم فعرف الوصف بالألف واللام لاقتضاء المقام لهذا التأكيد وتركه في آية الأعراف لاستغناء المقام عنه فإن الأمر بالاستعاذة في سورة حاميم وقع بعد الأمر بأشق الأشياء على النفس وهو مقابلة إساءة المسيء بالإحسان إليه وهذا أمر لا يقدر عليه إلا الصابرون ولا يلقاه إلا ذو حظ عظيم كما قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم فأتى الأمر بالاستعاذة بعد الأمر بأشق الأشياء على النفس وهو مقابلة إساءة المسيء بالإحسان إليه وهذا أمر لا يقدر عليه إلا الصابرون ولا يلقاه إلا ذو حظ عظيم كما قال الله جل وعلا والشيطان لا يدع العبد يفعل هذا بل يريه أن هذا ذل وعجز ويسلط عليه عدوه فيدعوه إلى الانتقام ويزينه له فإن عجز عنه دعاه إلى الإعراض عنه وألا يسيء إليه ولا يحسن فلا يوثر الإحسان إلى المسيء إلا من خالفه وآثر الله جل وعلا وما عنده على حظه العاجل فكان المقام مقام تأكيد وتحريض فقال فيه جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم فأتى بصيغة هو الدال على تأكيد النسبة واختصاصها وعرف الوصف بالألف واللام لاقتضاء المقام لهذا التأكيد 
وأما في سورة الأعراف فإنه أمره أن يعرض عن الجاهلين خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم فأمره أن يعرض عن الجاهلين وليس فيها الأمر بمقابلة إساءتهم بالإحسان بل بالإعراب وهذا سهل على النفوس غير مستعص عليها فليس حرص الشيطان وسعيه في دفع هذا كحرصه على دفع المقابلة بالإحسان فقال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم كما في سورة حاميم قال وقد تقدم ذكر الفرق بين هذين الموضعين وبين قوله في حاميم المؤمن فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير وفي صحيح البخاري عن عدي بن ثابت عن سليمان بن صرد قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان فأحده محمر وجهه وانتفقت أوداجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد فهذا هو الحرز الأول من الأحراز التي يتحرز بها الإنسان من الشيطان وهو قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحرز الثاني قراءة هاتين السورتين يعني سورة الفلق وسورة الناس فإن لهما تأثيرا عجيبا في الاستعاذة بالله من شر الشيطان ودفعه والتحصن منه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما تعوذ المتعوذون بمثلهما وقد تقدم أنه كان يتعوذ بهما كل ليلة عند النوم وأمر عقبة أن يقرأ بهما دبر كل صلاة وتقدم قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن من قرأهما مع سورة الإخلاص ثلاثا حين يمسي وثلاثا حين يصبح كفته من كل شيء فهذا هو الحرز الثاني قراءة هاتين السورتين الحرز الثالث قراءة آية الكرسي ففي الصحيح من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتى آت فجعل يحفو من الطعام فأخذته فقلت لأرفع أنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدقك وهو كذوب ذاك الشيطان قال الشيخ الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله وسنذكر إن شاء الله تعالى 
السر الذي لأجله كان لهذه الآيات العظيمة هذا التأثير العظيم في التحرز من الشيطان واعتصام قارئها بها في كلام مفرد عليها وعلى أسرارها وكنوزها بعون الله وتأييده الحرز الرابع من الأحراز التي يتحرز بها الإنسان من الشيطان قراءة سورة البقرة ففي صحيح مسلم من حديث سهيل عن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا وإن البيت الذي تقرأ فيه البقرة لا يدخله الشيطان الحرز الخامس خاتمة سورة البقرة وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه وفي الترمذي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق بألفي عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة فلا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان والحديث أخرجه أيضا النسائي في عمل اليوم والليلة والبيهقي في شعب الإيمان وهو حديث صحيح صححه الألباني في صحيح الجامع وغيره الحرز السادس أول سورة حاميم المؤمن إلى قوله إليه المصير مع آية الكرسي ففي الترمذي من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن أبي مليكة عن زرارة ابن مصعب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرأ حاميم المؤمن إلى إليه المصير وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح وهذا الحديث حديث ضعيف وقد ضعفه الألباني في ضعيف الجامع وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في تقوية هذا الحديث وعبد الرحمن الملايكي وإن كان قد تكلم فيه من قبل حفظه فالحديث له شواهد في قراءة آية الكرسي وهو محتمل على غرابته الحرز السابع لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة ففي الصحيحين من حديث سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به 
إلا رجل عمل أكبر من ذلك فهذا حرز عظيم النفع جليل الفائدة يسير سهل على من يسره الله عليه الحرز الثامن قال وهو من أنفع الحروز من الشيطان كثرة ذكر الله عز وجل ففي الترمذي وأخرجه أيضا أبو يعلى في مسنده وأبو الشيخ في الأمثال من حديث الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن وأنه كاد أن يبطئ بها فقال عيسى إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها فإما أن تأمرهم وإما أن آمره فقال يحيى أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ وقعدوا على الشرف فقال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدي إلي فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت وآمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك فكلهم يعجب أو يعجبه ريحها وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال أنا أفديه منكم بالقليل والكثير ففدى نفسه منهم وآمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره صراعا حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله وهذا هو الشاهد وكل الحديث شاهد وأمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أمركم بخمس الله أمرني بهن السمع والطاعة 
والجهاد والهجرة والجماعة فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خنع رفقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع ومن ادعى دعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم وهي الجماعة المحكوم عليهم بالنار وقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله قال الترمذي هذا حديث حسن غريب صحيح وقال البخاري رحمه الله الحارث الأشعري له صحبة وله غير هذا الحديث فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله وهذا بعينه هو الذي دلت عليه سورة قل أعوذ برب الناس فإنه وصف الشيطان فيها بأنه الخناس والخناس الذي إذا ذكر العبد الله انخنس وتجمع وانقبض فإذا غفل عن ذكر الله التقم القلب وألقى إليه الوساوس التي هي مبادئ الشر كله فما أحرز العبد نفسه من الشيطان بمثل ذكر الله عز وجل وهذا الحرز العجيب الذي ضرب له هذا المثل في هذا الحديث لن إلى التحرز به إلا لماما مع أن الآئمة رحمة الله عليهم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصحبه الكرام رضي الله عنه كانوا يلهجون بذكر الله تبارك وتعالى في أحوالهم كلها وكانوا يكثرون من الذكر بل يدمنونه وفتح الله تبارك وتعالى لهم وبهم وعليهم فالذكر هو باب الفتح الأعظم وما فتح على العبد بشيء من الخير إلا بإقباله على ربه تبارك وتعالى وإدمان ذكره جل وعلا الحرز التاسع الوضوء والصلاة قال الإمام رحمه الله وهذا من أعظم ما يتحرز به العبد منه ولا سيما عند توارد قوة الغضب والشهوة فإنها نار تغلي في قلب ابن آدم كما في الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم أما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداده فمن أحس بشيء من ذلك فليلصق بالأرض وهذا الحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي قال الإمام رحمه الله وفي أثر آخر يعني ما أخرجه أحمد وأبو داود إن الشيطان خلق من نار وإنما تطفأ النار بالماء وهذا الأثر ضعيف أيضا قال فما أطفأ العبد جمرة الغضب والشهوة بمثل الوضوء والصلاة فإنها نار والوضوء يطفئها 
والصلاة إذا وقعت بخشوعها والإقبال فيها على الله أذهبت أثر ذلك كله وهذا أمر تجربته تغني عن إقامة الدليل عليه وهذه العبارة من الشيخ العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله مستغربة قال وهذا أمر تجربته تغني عن إقامة الدليل عليه وليست هي بمنهجه الذي يتأسس ويقوم على الدليل وعلى الدليل وحده وأما أمر التجارب والذوق وما أشبه فهذا شيء آخر وهو لا يريده بلا شك وإنما بعد أن ذكر الحديثين وإن كان قد ضعفا إلا أنه لا شك لم يذكرهما إلا وله فيهما نظر نظر يجنح إلى الثبوت فلما ذكر الدليل قال هذا الذي قال وهذا أمر تجربته تغني عن إقامة الدليل عليه بل إن المعول على الدليل وأما التجارب وأما الأذواق وأما الوجد فهذا من شأن الصوفية وليس من شأن أهل السنة والجماعة الذين يؤسسون أعمالهم وأقوالهم واعتقاداتهم على الدليل الثابت وعلى الوحي المعصوم فينبغي أن يفهم مثل هذا الكلام من الإمام رحمه الله على هذا النحو فإنه ذكر ما ذكر من أمر التجربة التي تغني عن إقامة الدليل بعد أن ذكر الدليل وإن كان الدليل ضعيف الحرز العاشر إمساك فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس إمساك فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس هذا الحرز من أعظم الأحراز والمخالفة فيه تؤدي إلى كثير من الشرور بل من البلايا كما سيأتي الكلام في شرحه رحمه الله قال فإن الشيطان إنما يتسلط على ابن آدم وينال منه غرضه من هذه الأبواب الأربعة من فضول النظر وفضول الكلام وفضول الطعام ومخالطة الناس فإن فضول النظر يدعو إلى الاستحسان ووقوع صورة المنظور إليه في القلب والاشتغال به والفكرة في الظفر به فمبدأ الفتنة من فضول النظر كما في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النظرة سهم مسموم من سهام إبليس فمن غض بصره لله أورثه الله حلاوة يجدها في قلبه إلى يوم يلقاه أو كما قال صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث ضعيف لا يثبت ولكن المعنى الذي أراده الإمام رحمه الله لا شك في صحته لا من هذا الطريق الضعيف وإنما من طرق أخرى قال رحمه الله فالحوادث العظام إنما كلها من فضول النظر فكم نظرة أعقبت حسرات لا حسرة كما قال الشاعر كل الحوادث مبداها من النظر 
ومعظم النار من مستصغر الشرر كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فاتكسهام بلا قوس ولا وتر وقال الآخر وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر وقال المتنبي وأنا الذي جلب المنية طرفه فمن المطالب والقتيل القاتل قال الإمام ابن القيم رحمه الله ولي من أبيات يا راميا بسهام اللحظ مجتهدا أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي وباعث الطرف يرتاد الشفاء له توقه إنه يرتد بالعطب ترجو الشفاء بأحداق بها مرض فهل سمعت ببرء جاء من عطبي ومفنيا نفسه في إثر أقبحهم وصفا للطخ جمال فيه مستلبي وواهبا عمره في مثل ذا سفها لو كنت تعرف قدر العمر لم تهبي وبائعا طيب عيش ما له خطر بطيف عيش من الآلام منتهبي غبنت والله غبنا فاحشا فلو استرجعت ذا العقد لم تغبن ولم تخبي وواردا صفو عيش كله كدر أمامك الورد صفوا ليس بالكذب وحاطب الليل في الظلماء منتصبا لكل داهية تدني من العطب شاب الصبا والتصابي بعد لم يشب وضاع وقتك بين اللهو واللعب وشمس عمرك قد حان الغروب لها والضي في الأفق الشرقي لم يغب وفاز بالوصل من قد فاز وانقشعت عن أفقه ظلمات الليل والسحب كم ذا التخلف والدنيا قد ارتحلت ورسل ربك قد وافتك في الطلب ما في الديار وقد سارت ركائب من تهواه للصب من سكنى ولا أربي فأفرش الخد ذياك التراب وقل ما قاله صاحب الأشواق في الحقب ما ربع ميت محفوظا يطوف به غيلان أشهى له من ربعك الخرب ولا الخدود وإن أدمين من درج أشهى إلى ناظري من خدك الترب منازلا كان يهواها ويألفها أيام كان منال الوصل عن كتبي فكلما جليت تلك الربوع له يهوي إليها هوي الماء في صببي أحيا له الشوق تذكار العهود بها فلو دعا القلب للسلوان لم يجبي 
هذا وكم منزل في الأرض يألفه وما له في سواه الدهر من رغبي ما في الخيام أخو ودد يريحك إن بثته بعض شأن الحب فاغتربي واسر في غمرات الليل مهتديا بنفحة الطيب لا بالنار والحطب وعاد كل أخي جبن ومعجزة وحارب النفس لا تلقيك في الحرب وخذ لنفسك نورا تستضيء به يوم اقتسام الورى الأنوار بالرتب فالجسر ذو ظلمات ليس يقطعه إلا بنور ينجي العبد في الكرب والمقصود أن فضول النظر أصل البلاء وأما فضول الكلام فإنها تفتح للعبد أبوابا من الشر كلها مداخل للشيطان فإمساك فضول الكلام يسد عنه تلك الأبواب كلها وكم من حرب جرتها كلمة واحدة وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ رضي الله عنه وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم وفي الترمذي وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي أن رجلا من الأنصار توفي فقال بعض الصحابة طوبى له فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما يدريك فلعله تكلم بما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه وأكثر المعاصي إنما تولدها من فضول الكلام والنظر وهما أوسع مداخل الشيطان فإن جارحتيهما لا يملان ولا يسأمان بخلاف شهوة البطن فإنه إذا امتلأ يعني البطن لم يبق فيه إرادة للطعام وأما العين واللسان فلو ترك لم يفترا من النظر والكلام فجنايتهما متسعة الأطراف كثيرة الشعب عظيمة الآفات وكان السلف يحذرون من فضول النظر كما يحذرون من فضول الكلام وكانوا يقولون ما شيء أحوج إلى طول السجن من اللسان وأما فضول الطعام فهو داع إلى أنواع كثيرة من الشر فإنه يحرك الجوارح إلى المعاصي ويثقلها عن الطاعات وحسبك بهذين شرا فكم من معصية جلبها الشبع وفضول الطعام وكم من طاعة حال دونها فمن وقي شر بطنه فقد وقي شرا عظيما والشيطان أعظم ما يتحكم من الإنسان إذا ملأ بطنه من الطعام ولهذا جاء في بعض الآثار ضيقوا مجار الشيطان بالصوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن وهذا أخرجه أحمد والترمذي وهو حديث صحيح ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن ولو لم يكن في الامتلاء من الطعام 
إلا أنه يدعو إلى الغفلة عن ذكر الله عز وجل وإذا غفل القلب عن الذكر ساعة واحدة جثم عليه الشيطان ووعده ومناه وشهاه وهام به في كل واد فإن النفس إذا شبعت تحركت وجالت وطافت على أبواب الشهوات وإذا جاعت سكنت وخشعت وذلت وأما فضول المخالطة فهي الداء العضال الجالب لكل شر وكم سلبت المخالطة والمعاشرة من نعمة وكم زرعت من عداوة وكم غرست في القلب من حزازات تزول الجبال الراسيات وهي في القلوب لا تزول وفضول المخالطة فيه خسارة الدنيا والآخرة وإنما ينبغي للعبد أن يأخذ من المخالطة بمقدار الحاجة ويجعل الناس فيها أربعة أقسام متى خلط أحد الأقسام بالآخر ولم يميز بينها دخل عليه الشر أحد هذه الأقسام من مخالطته كالغذاء لا يستغنى عنه في اليوم والليلة فإذا أخذ حاجته منه ترك الخلطة ثم إذا احتاج إليه خالط هكذا على الدوام وهذا الضرب أعز من الكبريت الأحمر وهم العلماء بالله وأمره ومكايد عدوه وأمراض القلوب وأدويتها الناصحون لله ولكتابه ولرسوله ولخلقه فهذا الضرب في مخالطتهم الربح كله القسم الثاني من مخالطته كالدواء يحتاج إليه عند المرض فما دمت صحيحا فلا حاجة لك في خلطته وهم من لا يستغنى عن مخالطتهم في مصلحة المعاش وقيام ما أنت محتاج إليه من أنواع المعاملات والمشاركات والاستشارة والعلاج للأدواء ونحوها فإذا قضيت حاجتك من مخالطة هذا الضرب بقيت مخالطتهم من القسم الثالث وهم من مخالطته كالداء على اختلاف مراتبه وأنواعه وقوته وضعفه فمنهم من مخالطته كالداء العضال والمرض المزمن وهو من لا تربح عليه في دين ولا دنيا ومع ذلك فلا بد من أن تخسر عليه الدين والدنيا أو أحدهما فهذا إذا تمكنت مخالطته واتصلت فهي مرض الموت المخوف ومنهم من مخالطته كوجع الضرس يشتد ضربا عليك فإذا فارقك سكن الألم ومنهم من مخالطته حمى الروح وهو الثقيل البغيض الذي لا يحسن أن يتكلم لا يحسن أن يتكلم فيفيدك ولا يحسن أن ينصط فيستفيد منك ولا يعرف نفسه فيضعها في منزلتها بل إن تكلم فكلامه كالعصي تنزل على قلوب السامعين مع إعجابه بكلامه وفرحه به فهو يحدث من فيه كل ما تحدث 
ويظن أنه مسك يطيب به المجلس وإن سكت فأثقل من نصف الرحى العظيمة التي لا يطاق حملها ولا درها على الأرض ويذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال ما جلس إلى جانبي ثقيل إلا وجدت الجانب الذي هو فيه أنزل من الجانب الآخر قال ورأيت يوما عند شيخنا قدس الله روحه يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال ورأيت يوما عند شيخنا قدس الله روحه رجلا من هذا الضرب والشيخ يحمله وقد ضعفت القوى عن حمله فالتفت إلي وقال مجالسة الثقيل حمى الربع وهي التي تنوب كل رابع يوم ثم قال لكن قد أدمنت أرواحنا على الحمى فصارت لها عادة أو كما قال وبالجملة فمخالطة كل مخالف حمى للروح فعرضية ولازمة ومن نكد الدنيا على العبد أن يبتلى بواحد من هذا الضرب وليس له بد من معاشرته ومخالطته فليعاشره بالمعروف حتى يجعل الله له فرجا ومخرجا القسم الرابع من مخالطته الهلك كله ومخالطته بمنزلة أكل السم فإن اتفق لآكله ترياق وإلا فأحسن الله فيه العزاء وما أكثر هذا الضرب في الناس لا كثرهم الله وهم أهل البدع والضلالة الصادون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الداعون إلى خلافها الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا فيجعلون البدعة سنة والسنة بدعة والمعروف منكرا والمنكر معروفا إن جردت التوحيد بينهم قالوا تنقصت جناب الأولياء والصالحين وإن جردت المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أهدرت الآئمة المتبوعين وإن وصفت الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير غلو ولا تقصير قالوا أنت من المشبهين وإن أمرت بما أمر الله به ورسوله من المعروف ونهيت عما نهى الله عنه ورسوله من المنكر قالوا أنت من المفتنين وإن اتبعت السنة وتركت ما خالفها قالوا أنت من أهل البدع المضلين وإن انقطعت إلى الله تعالى وخليت بينهم وبين جيفة الدنيا قالوا أنت من الملبسين وإن تركت ما أنت عليه واتبعت أهواءهم فأنت عند الله من الخاسرين وعندهم من المنافقين فالحزم كل الحزم التماس مرضات الله تعالى ورسوله بإغضابهم وألا تشتغل بإعتابهم ولا باستعتابهم ولا تبالي بذمهم ولا بغضهم فإنه عينك مالك كما قال 
وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني فاضل وقال آخر وقد زادني حبا لنفسي أنني بغيض إلى كل امرئ غير طائل فمن كان بواب قلبه وحارسه من هذه المداخل الأربعة التي هي أصل بلاء العالم وهي فضول النظر والكلام والطعام والمخالطة واستعمل ما ذكرناه من الأسباب التسعة التي تحرزه من الشيطان فقد أخذ بنصيبه من التوفيق وسد على نفسه أبواب جهنم وفتح عليها أبواب الرحمة وانغمر ظاهره وباطنه ويوشك أن يحمد عند الممات عاقبة هذا الدواء فعند الممات يحمد القوم التقى وفي الصباح يحمد القوم السرى والله الموفق لا رب غيره ولا إله سواه تم تفسير سورتي المعوذتين والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان آمين فهذا تفسير العلامة الإمام الحضر الهمام ابن القيم رحمه الله تعالى للمعوذتين وفيه من الإشارات اللطيفة والدرر العالية المنيفة كالدراري التي تلمع ظاهرة في أفق السماء فيه من ذلك ما لا يقادر قدره فنسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يغفر لنا وله وأن يجمعنا وإياه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة وقد قرأنا هذا التفسير للمعوذتين في مجالس أولها في التاسع من جمادة الثانية سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة وألف الموافق للثلاثين من الشهر الرابع سنة اثنتي عشرة وألفين من التاريخ الصليبي وآخرها يوم الأربعاء الحادي عشر من جمادة الثانية سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة وألف الموافق للثاني من الشهر الخامس سنة اثنتي عشرة وألفين من التاريخ الصليبي أسأل الله أن يتقبل منا وأن ينفع بهذا الكلام العظيم لهذا الإمام الكبير وأن يعصمنا من الشيطان الرديم إنه على كل شيء قدير